0: Hello， 菲塔，听了你上一集的录音，身为姐姐的我呢，觉得很难过，也很担心，真的很想呢抱抱你，然后拍拍你，跟你说一切都会过去的。但是我知道这个夫妻间的关系哦，以前那个有一个主持人叫虞美人啊。他在这个主持一个有关这个爱情啊、情侣呀、啊、夫妻关系这样子的节目的时候，他说了一句话：“他说哪一对夫妻啊，不是在摸爬滚打里走出来、走过来的？哪一对夫妻啊，不是吵吵闹闹,闹甚至打出来、杀出一条血路的？”那个时候呢，大家并不知道虞美人的家庭状况，和她跟丈夫之间其实已经发生很大的问题了，啊，只是后来渐渐的啊，他们两个人的关系就披露在这个媒体上，那么换算时间呢，才知道说，其实他在主持节目的时候跟那个。啊、呃，这个心理医生，呃，邓慧文医生在那边共同主持节目的时候，其实他个人的私人生活也面临非常大的一个挑战。这样，所以我就想到他说的那句话说：说哪一对夫妻不是在摸摸爬滚打中走过来的？哪一个这个哪一段这个婚姻生活不是就是坑坑巴巴的？总之呢，他把这个夫妻之间的啊、呃、这个关系，还有婚姻生活，形容的其实是，与其说啊是一部浪漫的电影，倒不如说那是一个战场，<笑>夫妻之间的战场这样子啊、哦。好，这是题外话。我想要说的是，呃，身为姐姐啊，我当然是很心疼你了。你是我妹妹。啊、呃，我一还跟妈妈说过说，啊、呃，这个我不管啊、呃，妹夫家呃如何如何，但是呢，我们的妹妹在人家家里。啊，我们的妹妹呢，嫁到这个呃、啊、妹夫家里去，那么只要我们妹妹过得好，过得幸福，一切都是其次。啊，身为娘家人呢、啊，我们最重要的就是希望你能够幸福，希望你能够快乐，当然也希望你身心都很健康。啊，这个是身为娘家姐姐的我呢，对你最最深的祝福，也是最深的这个。期待吧，这么说好了。所以，嗯，我很担心你的身体啊、哦，因为你现在很忙啊、哦，身心交瘁啊，啊、哦。那再来，我也很担心你的这个心情、你的情绪，因为我知道你现在承受了非常大的压力。所以，嗯，我是真的很心疼你的，哦，听了挺难过的。但是呢，站在一个就是说，嗯，也是结婚了的这个已婚中年妇女的角度啊，我来看，我觉得，嗯，其实啊，这个每一段的这个婚姻呢、啊，都是如此的。哦，我们就常其实我甚至于常常在想，我坦白呀、啊，我甚至于啊，无数次的在想，我干嘛结婚？为什么要结婚？单身多自由多自在呀、啊！我不需要对另外一这样子的这个负责或担心。总之呢，单身生活比较简单，比较容易，比较自由，也比较快乐。我无数次的问我自己，我我我都已经。就是三十几岁了，我干嘛结婚呢、啊？都已经晚了，那不结婚就好了。我干嘛结婚了？真的，我我常常问我自己呀、啊，尤其是在我就是情绪不好的时候，啊、呃，或者是遇到挫折的时候，就是跟你姐夫之间有点就是挫折的时候，我就会就老是往这这一个方向去想，就问我自己自己说我干嘛结婚？<笑><笑>给自己找麻烦，找压力。<笑>那么，这个甚至于我甚至于可以说啊，这个在这个婚姻生活里面哈、哦，不快乐的时候，就是无关乎快乐或不快乐的时候。比快乐的、高兴的时候多得多<笑>这。这整个婚姻生活啊，单调、无聊、不快乐、不高兴、不满意的时候，比相对于幸福、快乐、安详、宁静、自由自在的时候多得多。那所以干嘛结婚啊？<笑>所以啊，我常常在想说、啊，哈，不只是在啊，我们在讲在讲这个结婚誓词的时候发过誓，说我愿意陪伴这个人一生一世。之后呢，在婚姻生活中的每一天，每一天，我们都重复的问自己为什么要结婚；每一天，我们都重复的温习着。当初在婚姻中所发下的誓言，每一天我们才觉得、才知道、才了解到说，说啊，那个要守住誓言是多么不容易的一件事情呢、啊。好，那么在这个呃夫妻之间啊，最常常有的不高兴吧，常常有的觉得挫折的情绪，嗯，大概就两种，好。我不想说、啊、这个，在我们这个交换日记当中，有太多的那种知乎者也的八股文出现啊。哦，因为很多人讲着讲着，很多人可能在谈这个夫妻之间的关系的时候，讲着讲着就会讲大道理。尤其是我，我又是你的姐姐哈、哦，我很自然而然就开始讲大道理。这一点你一定要就是要谅解我哈、哦。但是呢，我也觉得尽量的。我就拿我自己自身的这个经历，哈，我自己婚姻当中，我也不怕揭疮疤了，哈，坦白说，坦白说，我就披露我自己这个在婚姻当中呢，几乎要离婚的经验，哈，来跟你分享，啊，因为一样嘛，我们都是已婚妇女，嗯，都知道，都知道在婚姻当中就是那么一回事。哈，其实不不吵架的时候可能还比较多，就是那样，而且那种吵架的嘴脸，哈，说出来那种伤人的话都一样的，哈，所以我不想要塑造一个就是很完美的假象，很幸福的假象，我就是把我自己生活当中所经历的也与你分享，这样子啊，我觉得呢，在这个呃夫妻之间呢。的生活当中，哈，我最常经历的情绪，哈，其实是两个，一个是生气，一个是失望。我渐渐才了解到说，说生气跟失望是不一样的感觉，对于心里的那种伤害和痛苦是不一样的。然后有一天呢，我突然就是在玩物上吧，我看到一句话，刚刚好就是我想说的，我在这边念给你听：生气跟失望是两回事。生气会吵闹，失望是波澜不惊，但渐行渐远，直到销声匿迹。你以为我在妥协，其实我在好好告别。我听到这一句话的时候，我我就流流一眼泪。我记得我我哭了一小会儿，我觉得这句话就刚好打中了，就是当时我的心情。嗯，我觉得呢，如果说生气的时候，我会我会与你姐夫吵架，我就会吵架。可是当我觉得失望的时候，其实我是沉默不语的。那个沉默不语，或者是，或者是冷漠吧，哈、哦，其实包含好多种情绪。一种情绪是我累了，我懒得讲了，因为再讲也不会改变。哦，那种想法就是我再讲再多，你也不会变的。那我我我省我自己的一气，我不要讲了。反正呢，第一个就是就是这样子想。那第二个呢，就觉得说，算了，你我可能我可能不适合你，你可能不适合我，我们不适合在一起。那以后的日子如果都像这样子的话，我该怎么办？那么第三个那种想法呢，就是。这样子下去还要还要多少次？要多少次我们之间才会这种情况才会改变？要经历多少次你才会懂我想说的？要多少次我们之间的类似为同样的一件事情不停的这种你知道冲突要经过多少次才会改变？我相信我相信时间会改变人的，但是要多久的时间才会才会改变？这三种想法呢，就会在我的沉默当中，而这个沉默呢，总归来讲，其实都是指向失望，这种失望的那种痛苦感呢、哦，曾曾经深深的伤害我。什么样的事情呢？就是你姐夫喝酒，他并不是一个酒鬼，他也不是嗜酒的人，可是他是一个很容易喝嗨的人。那很容易呢，就是没有注意到自己喝酒的这个界限，过了那一条界限之后呢，他整个人就喝嗨了。无论我跟他讲说。少喝一点，不要喝多，多喝水，他都听不进去了。他基本上就是一个喝酒醉的人。你跟喝酒醉的人，跟醉酒的人，你说什么他都听不进去，你懂吗？然后你又不知道如何对他生气，因为他就是醉了。对他不是故意不听你，因为他就是喝醉了。哦，所以，所以，所以，所以，你该怎么样对这样子的人生气？他就是介介于那个傻子、疯子、呆子、蠢蛋呵呵的一个状况，你要怎么跟他讲道理？那我所能做的就是把他赶去睡觉，让你睡觉，不要喝了，或者是抢抢过他的酒瓶，哦，就是强制的不让他喝酒。可是，往往我这样的行为就会触怒一个喝酒醉的人。他就会，他是不会那种会打人骂人，他不是这种人。他就会调皮捣蛋，他就会装傻，他整个行为就像一个傻瓜一样。我比方说我，我我抢过他的酒瓶，跟他说不要喝了，然后他就会嘻嘻哈哈。就就就说说说，你看你看，我走路都还可以走直线呐、啊，我没有喝醉啊，好，或者是在我面前开始背那个那个，就是周期表，化学元素的周期表，就这样子哦，或者反正他就是做一些真的很蠢的动作，就是傻子一样，我很讨厌看人这个样子，因为我觉得你在耍废，你你在耍，这不是耍废，你你在耍耍耍,耍傻瓜吗？你在耍笨吗？<笑>对对，耍蠢吗？我不喜欢看到这样。可是他就会，我越不喜欢看，他就会越演给我看，以至于我变得勃然大怒。我本来不没有那么生气的，但是因为他喝醉酒后的那种状态，就会让我越来越生气。然后他也会越来越故意。而这些事情，他第二天就是，比方说睡觉了，对不对？然后终于他睡觉了，然后第二天醒来头痛欲裂。就是你知道，这个就是宿醉。然后我跟他说：“你昨天晚上怎样怎样怎样。”他说他都不记得了。然后他就会说：“对不起，对不起，抱歉，我下次不会再这样。”可是我心里就想：“下次你还是一样，这就是你的个性，就是讲不听。你下次还是一样。”所以，所以他说他说对不起的时候，我已经学会我不要吐槽他。我我什么的话都不说，他他说跟我说对不起啊，我昨天喝醉了，嗯、呃，那我也不是故意的啊，我下次不会这样的，时候，我都很冷漠，我就静静的，然后在我内心我是冷笑的，我就想说，反正你下次又会了，又会一样的，我讲也没有用，我就静静听，就听过去，那我也不想再吐槽他，这种心情其实是很恶劣的，我自己知道，可是我就是忍不住。因为我觉得好多次了，然后他甚至于喝醉的时候呢，骑脚踏车从脚踏车上摔下来好几次，然后有一次还跌倒，然后他的那个嘴唇啊，就是缝了两三针，到现在还有疤。最近的一次就是他喝醉了，然后呢，他就骑脚踏车又跌倒了，然后他就是走路，他就是走回家。然后就打电话给我说啊，我现在是走路走在路上这样子，然后然后我问他说你需要我帮忙吗？他说啊，我希望你来就是来接我，带着手电筒来接我，因为他说很暗。然后我一出去之后，你知道我们家前面这条路真条路是没有路灯的，好暗好暗，真的很暗。那时候已经是晚上一两点了，你知道吗？你姐姐我又是一个非常怕黑的人。怕黑怕鬼的人，我真的就是一我跟你讲，我一面祷告，一面生气，一面哭，我就拿着手电筒，然后走路去找他。这样子，我不知道他在哪里，反正总之就是态度哦。还有他还有一次呢，就是去前年呃不是。对前两两年前吧，因为疫情的关系呢，就就是疫情前的一年，二零一九年，他因为就是喝，就是礼拜天喝酒，然后喝的很多，酒精浓度身体的酒精浓度还没有代谢掉，很高。然后呢，礼拜一的时候，我们去商场买东西，他在那个停车场，就是坐在车子里面等我这样子啊、哦，等我。然后呢，忽然之间呢，我就接到他的电话，他说你出来，警察来找我这样。然后我就。出去我就看，真的看到警察，两个警察就站在他的车子旁边，然后警那个那个警察就是，我就听到警察跟他说：“先生，你闻起来有酒味，我们去警察局做酒测酒测。”呵呵，<笑>因为他他其实礼拜一没有喝酒，可是因为他礼拜天的晚上喝太醉了，喝太多了，以至于礼拜一的早上，即使是洗了澡，浑身都还是酒气，说话的时候都还有酒气。结果就我们是太乖了，然后他也太乖了，他就跟着警察去。警局就是吹呀、啊，哈，就做酒测，其实他可以拒绝的，因为他们并没有喝酒。可是因为当时我们都懵了，警察就说叫他去那个警局，就是测酒测。结果一吹出来，当然因为你的酒精浓度很高，你还没有代谢掉呵呵，结果他就这样被开了罚单，哦，很重很重的罚单。然后呢，然后还叫他去上课。就是他必须要在公司请假，然后去上课，这样上了六次，罚款加上上课的钱，啷不啷当加起来是几万块呀、啊，你知道吗？就是也是好掏几万块这样，所以，所以呢，他我他学了，至少他这一次他是学了教训了啊、哦，他现在就是会比较注意一点，也会提醒自己说少喝哈、哦。然后我说的话，他也也因为这一次的教训。因为我们他又又赔了时间，又赔了钱，又很丢脸，而且他不能再犯错了，再犯错他驾照就被吊销了，在荷兰是这样，你不能有第二次，你第二次再发现到是酒酒驾，就是身体里面酒精浓度很高，再喝喝开车的话，你被抓到，你驾照就吊销了，所以他不能再有第二次被被就是犯错，也因为这样子，他现在比较听我的话了，你看。我跟他说是都没有用的，<笑>是这么我跟他说没有用，要要他就是学到教训了才开，他才肯稍微听我的。所以啊，因为这件事情，我真的是好多次的失望，我就会觉得说為什，我怎么为什么这样子的毛病都改不掉？为什么我怎么跟你讲都讲不听？嗯，然后严重的就是伤害到我我对他的信任，因为我一直觉得他就是。就是一个很自律的人，也很守本分的人，就不知道为什么在喝酒这件事情上，他完全都不是我认识的他。虽然说他的那个喝酒后他是没有那种暴力的倾向，总之他不是那种，就是我们认为的喝酒鬼的那种那那种坏的方面。他就是傻蛋，他喝喝醉之后，他就是一个傻蛋，做一些做一些莫名其妙的事情，然后很驴。很赖皮，然后，然后就是你越你说 A， 他就要去做 B， 就是总是学不会教训。我就想说，人家喝酒，人家喝酒都还很,很自律，为什么他的朋友们也都喝醉了？可是人家都还蛮自律的，可是到某一个程度，人家就知道不要喝了。可他就是不停的喝，不停的喝，他可以一个晚上喝十几瓶、二十瓶。然后我都觉得他已经喝到不能，因为喝因为喝酒会一直想要尿尿嘛，对不对哈？他就一直去上厕所。我都觉得你这样很累了，你要不要去睡觉？不要再喝了。他就是停不下来，就会一直喝。然后有一次我吵架的时候，我非常生气我跟他说：“你干脆去做那个心理治疗好了。我觉得你有病，我觉得你在酒精这上你要戒酒，你要去参加那种戒酒的团体。你在喝酒这件事情上，你有病。”我甚至这样子很不客气的跟他讲，然后我甚至也是对着当面骂他说你是酒鬼，这样 ，alcoholic， 的，我是这样子这样这样这样子骂他，这就是我我的用语当中很不客气的一句话。我是我几乎的心里面是贬低他的，在我心里面当时的我，我在讲 alcoholic 的时候，我是在贬低他的，我觉得你是酒鬼嘛，我是在贬低他的。可是，对呀、啊，这就是失望的情绪。对我来讲，在他喝酒醉的喝酒的这件事情上，我是好多次的失望的情绪。我甚至于就是吵到这种失望的情绪，让我就是已经已经想要离婚了。我觉得我不能再跟这个人再相处下去了，真的。我好几次都想说，趁现在哈，我就是嗯，我回台湾还可以自立的时候。我我好几次就想说，我跟才离婚，我回台湾，我重新开始，真的，嗯，但是但是还好，但是还好，他被警察抓到，他被警察抓到的这件事哈，救了我的婚姻，嗯，因为我觉得我跟他说，他都听不进去，还有警察抓了他，他也罚了款了，有点学乖，学了乖，得了教训，学了乖。至少警察帮了我。我曾曾经在我心里面，他每次在抱怨警察、骂警察的时候，你知道吗？被罚款了，被罚的人总是很生气，而且常常在我面前就是骂警察的时候，我心里其实都很开心。我心里就觉得感谢警察，谢谢谢谢你们抓了我老公，<笑>不然的话他可能会完全都记不住教训，学不到乖。嗯，甚至于啊，甚至于他有时候就是就还会酒驾。酒驾这件事情多么不不。不能做的事情，是因为他太多次的侥幸了，太多次的侥幸，他还会酒驾，我真的是很生气，很生气，很生气，很失望，很失望，很失望，可是。对啊，所以我才说，我真的濒临那个离婚边缘。就是我是觉得，我干脆我狠心跟他说，我不要再，我不要再继续过这种日子了。我不要再看到你喝酒了。我不要再做一个你喝醉的时候死死拖活拖把你拖去睡觉的人。我不要了，我太失望了。我太多次这种经验，我受不了了。我几乎是要跟他这样讲，甚至于我曾经在吵架的时候，我有我有讲出口过。没错，我在跟他吵架的时候，我讲出过，我说那离婚算了，我们不要在一起，我受不了了。我有跟他对他讲过，不过他那时候喝醉了啦，嗯，他可能也记不住我在说什么。但是我们他喝醉的时候，我们吵架的时候，我生气的时候，我有对他说过这样的话。只是他那时候喝醉了，啊，总之呢，这就是，这就是很深沉的失望，对一个人，嗯，对一个人。哎，贬低吧，这么讲好了。其实你心打心里面，你是，你是贬低这个人的，你是看不起这个人的，所以你就会很失望，因为他不是你预期中那样子的表现，他不如你的预期，达不到你的期望，就失望了。对啊，所以但是呢，嗯，但是我要分享到说，好，就像你跟我讲说，你那个就是育儿的一个。经验，你说啊、呃，因为那个儿子哈，因为儿子的这个出生，你在那个养育他的这一段过程当中，你就无数次的经历了与自己和解很了解自己，就是嗯、呃，就是照顾到自己内心的那个小孩，就照顾到自己以前成长经验当中的一些痛苦、一些经历。啊，就与自己和解的过程，你从你从你儿子身上也看到当年的自己一样的情绪。那个我在结婚之前，啊，我有问一个我认为是生婚姻生活过得很不错，就是外人来看他婚姻生活过得很不错呃的一个同事啊，啊，我问他说结婚的意义是什么？为什么要结婚？我在结婚之前呢、啊，就是还很彷徨的时候，啊，我有问过这个同事。他就跟我说，因为他是一个虔诚的佛教徒，然后他就跟我说，其实哈，你不能太爱你的老公，他是这样跟我讲的。你要婚姻幸福，你就不要太爱你的老公，因为结婚之后哈，你的老公会渐渐越来越像你的家人跟你的朋友。哦，那那在你们两个之间的关系，你们因为是共同创业，就像你讲的，你跟那个先生的关系还有一层就是同事，你们是同事，好、哦，你们是合伙人。那那那个同事跟我说，你不要太爱你先生，你太爱你先生，你会很痛苦，因为先生到最后呢，其实不是现在，现在你跟你热恋的这个男朋友，他会就会变成你的家人，你的哥哥，你的朋友。嗯，情人这个角色会没不见了。他其实就是你哥哥，如果他比你大的话，哦，你弟弟啊，不然他就是你的朋友啊，你们之间还有同事的关系。他就这样子跟我讲，我问他为什么，他说其实哦，这个婚姻呢，其实就是，就是修行。他他他他就像人生的修行。他一直都是这样看他自己的婚姻，他觉得人生、结婚哈这一段过程、这一个关系，几十年的这个关系，其实就是人生的一个修行。就像你讲的，你所相信的人生的功课，你跟我说你在养育儿子的这一段过程，其实就是在做一个人生的功课。就以前你没有毕业的，你没有做完的功课，你现在又把它拿出来做，因为你没有完成的作业，他还是会回来找你的。对不对？你曾经这样子跟我说，所以我同事跟我说，那个婚姻的这个过程，就好像人生的功课，你以前没有毕业的、没有做完的，哦、嗯，没有及格的功课，都会在这个婚姻当中、家庭关系当中回来重新找你，要你把它做完。嗯。所以他认为，他告诉我说，婚姻就是人生的功课，是一种人生的修行。那你的丈夫呢？他是就好像是你的同修，因为对他来讲，这个婚姻啊也是人生的功课。所以你们两个其实是同修，佛教徒吧？哈，会讲说这是同修，然后要以这样子的想法去看。所以你每一次遇到问题的时候，你要跟你的就是同修。一起讨论啊，你们遇到什么问题？那如果你的同同修没有办法讨论，因为他还没有进入到你的状况的时候，那你就要问你自己，你先你先对自己跟自己对话。所以他跟我说呢，他其实常常的跟自己对话。他每次跟自己对话的时候呢，他就是在抄经文，因为那是虔诚的佛教徒嘛，他都在抄经文。所以他已经，他说他从结婚开始就开始抄经文，他都抄忘记是什么经文，就是同同一同一个经文了、啊、哈。他说他就常常在抄经文，他现在已经都可以超过抄出了好几本书，可见他超多多。他每次跟自己对话的时候，就是他现在没有办法了解他的时候，他就在抄经文。因为他说，嗯，婚姻就像修行。那现在自己的心静不下来，他就用超经文的方式让自己静下来。这样，那我也曾经问他说：“如果你对你老公，就是如果老公做不好的事情，然后你很失望的时候，你怎么办？”那尤其是我跟他有那时候是聊到说有关这个外遇了哈，那个第三者外遇这样的事情，那他就跟我说呢，其实啊，就是因为你。不要那么爱你先生，所以当你先生犯了错误的时候，你会比较冷静的去看他。他就跟我说呢，如果说真的有一天他先生出轨了或有外遇了，他他他会跟那个第三者讲说我会放手，啊、哦，但是你要记住哦，一旦是哈、哦，你你要愿意要跟这个男人在一起之后，你不只要捧他家的饭碗，你还要捧他家的尿桶。就是说，你就会变成一个做妻子的角色，你愿意这样做吗？这是可是很辛苦的角色，你愿意这样做吗？你愿意，我就放手。所以我就想说，你真的能够那么样的利落吗？他说可以，因为他就是认为这个婚姻就是一段修行。嗯。那修行的人到最后就是六大皆空嘛，对不对？<笑>对呀、啊，其实就是一场空啊，人生就如一场梦，没有什么放不下的。他是这样子跟我讲，当然他的道行已经很深了啦，哈、哦，是我没有办法顿悟。但是他他也说了一件，就是说，其实呢，你我们会觉得失望，哈、哦，是因为。期待，你有错误的期待，你对这个婚姻关系，如婚姻啊，如果期望太高了，当他一旦不如你原来所期望的，你就会有深深的失望。你对你的老公啊，你对你的先生有错误的期待，失望都是由错误的期待来的。你有错误的期待，那以至于呢，当他不如你的预期，他的表现不如你预期的时候，你就会很失望、很挫折。所以，其实失望的情绪。是你给了错误的期待。如果你的期待不是这样，甚至于你没有什么期待，你的期待还值很低的话，你不太容易感觉到失望。所以他他就是这样子跟我说的，就像他说：“你不要太爱你的先生，你太爱你的先生，你会把太多的期望加注在他身上。可是他是人呐、啊，他跟你一样是人，是会犯错的，是不完美的。他有他自己的个性。那一旦他不如你的预期的时候，”你就发现到他跟你想象中，你所爱的那个人不一样的时候，你就会有很大的挫折。所以他就是提醒我，婚后要把你的先生当成你的家人、你的朋友、你的同学、你的同修，要去过这样的婚姻生活，逃成自己，这样要欣赏对方。我觉得到现在哈，我都觉得他跟我说的这些话对我就是，我觉得受用很大。真的，我觉得受用很大，嗯，然后，然后我觉得了哈，我觉得就是跟你姐夫这样相处下来哈，我已经抓住了他要什么的那种那种点，嗯，我也许不是一个全面都好的人，但是我知道说，呃，你姐夫他喜欢什么，就某一个他喜欢某一个状态中的我。我会很刻意的，常常去表现他喜欢我的那种状态，嗯，然后我也我也知道说，你知道吗？哈，他有三个姐姐，他是家里面的老妖，所以他的三个姐姐其实都很强势，都很强势，所以我觉得在他内心里面有一个小男孩，他很希望得到别人的赞美跟尊重，喜欢，就是说。夸奖他吧，这么说好了。夸奖他，其其实后来我我有我有领悟到这一点，我我还蛮常我蛮常去赞美他的，我蛮常赞美你姐夫的。即使我不喜欢玩那个，你知道玩贪权欢玩乐高，即使我不懂他什么什么城市，即使我不懂电脑，我对他所从事的行业什么你知道吗？我又不是我是我是很文科生的，他是很理科生的，所以他他他所喜欢的。他所从事的工作，以及他他的休闲嗜好，其实都是我不能、我很难得、很难进入的领域。可是我常常赞赞美他，我觉得他做的很好，即使我不了解，我都说你做的很好，我很佩服。嗯，我就把我这些，其实我心里会觉得哇，这个跟我不一样世界的人，我的一种赞叹，不要放在心里，我都是尽量把它说出来。我觉得他是喜欢这个状态的我，所以我常常表现。那我当我表现这样的状态的，我的会候我看到他的笑脸，看到他的满满意，看到他的满足，这也就是让我忘却了一些，让我忽略了一些我在这个婚姻生活当中的不愉快和不满意和往生气的情绪。就是我用好的记忆来去掩盖这个不好的记忆，这么说好了，我努力的用好的、好的感觉、好的经验、好的这个事情、好的情绪，来就是。盖掉啊，来让我忘记了，或者是掩盖掉了，因为时间会排挤嘛，人的那个大脑的容量也是会有，也也是有限的，会排挤的。我用这些好的精力去盖掉，去排挤掉，嗯，我其实曾经有的这个失望啊、难过，我们夫妻之间吵架的这种记忆。然后我也知道他，我也渐渐知道说他喜欢我做的事情，那我就会努力的去做。而当我这样做的时候，他就会表现的比较，就是比较像我男朋友吧，这样说好了。他就会比较比较有谈感、谈恋爱的感觉，比较有爱情的，就是男人在爱情中的表现，他比较会有这样的表现。而我喜欢他，就是表现的，就是一个。一个跟你谈恋爱的男人，<笑>我我喜欢跟我谈恋爱的他，呃，所以所以人是互相的，我觉得是互相影响。我愿意表现出就是喜欢他的样子，那么他自然而然人都是互相的嘛，他感受到我喜欢他的那个那个情绪之后，他也会表现出来，嗯，就是爱我的那种行动。嗯，这样他可能会抱抱我啊，亲亲我啊。到现在哦，他还是常常跟我说，嗯 ，You are my princess。他他会说我是他的小公主呵呵，这样诸如此类。我就吃这一套，你知道，你姐，我就是一个耳根子很轻，呵呵喜欢阿谀奉承、这种浮浮夸言语的人。他每次说 You are my You are my princess。哭的时候，我又要买 Queen 的时候，我就好高兴，好高兴，呵呵我觉得值得了，呵呵就就就像这样子，我我是用这样子一些小小的东西来延续，延续我的婚姻，呵呵听起来好悲哀哟、哦，怎么办？对啊，因为我觉得好的记忆会盖过不好的记忆，然后呢，嗯，夫妻之间哈，哎，该怎么说呢？嗯。嗯，我我的我的感觉是这样子的哈，纵然有这么多的不堪，这么多的恶言相向，怎么样的这么多的那个怒目相视，这么样子的，就是轻视吧。<笑>我们说了这么多难听的话，我们心里有这么多的就是非常不堪的这种想法、情绪，甚至于贬低对方，有这么多、这么多的不堪。都在在的刺痛了我们，哦，因为一部分我们了解到，一部分是因为我的成长经验，啊、哦，造就了我这样的人不能接受那样的事情，不能接受那样子的他，啊、哦，或者是把把他他的表现看成太大的失败，很大的失败。我的所有的感觉其实都是源自于，就是我是这样个性的人。这不能否认，哦、有很大部分是很情绪的东西，并不完全理性。这样，那但是但是，但是纵然有这么多的不堪呢，我觉得，嗯，擦擦眼泪，哦，我们我们这么样觉得很痛苦的时候，嗯，静静下来之后呢，擦擦眼泪，叹口气，哈、哦，就像你的，你你这个啊，一根烟。<笑>我们还是就是好了，还是愿意跟这个人继续下去。这大概就是当初我们在发结婚誓言的时候，我们所承诺的。就是我擦擦擦眼泪，然后叹口气，好、哦，嗯，还还是还是继续走下去，我还是愿意继续走下去，只要我还愿意。这就是我所有的这种反省跟挣扎，就是我对结婚诺言承诺的实践。我是这样子认，我就会觉得我自己很伟大，<笑>我克服了这么多的这种情绪、这种压力，哈，我战胜了我自己，我还是要守，我还是愿意跟跟这个人在一起。嗯，这样不勉强，我还是愿意跟这个人在一起。这样，因为我觉得我现在所有经历的这些呢，他都知道。而我们所有共同的这种回忆，嗯，将来不会有别人，不会有别人知道了，只有他能够了解，因为是我跟他共同经历经历的。我只能跟他说，也只有他懂这些经历呢。我就算跟别人讲，别人也不会懂的。所以，就是不管是好的还是坏的，我跟我跟先生一起，就是一起建构出来的回忆，一起建构出来的经验，一起建构出来的生活的点点滴滴，都是只属于我跟他的，就是我们共同的东西，不会有别人在，不会有别人懂的。这个应该就是夫妻之间的爱吧？这才是夫妻之爱。嗯嗯，嗯呵呵我我是这么觉得的。好希望我我日后的那个生活还一个能一直能够秉持这样的想法，因为我觉得这样的想法救了好多次的我，就是即将要放弃的我。然后，就像我讲的，时间也是会改变人。我在成长，你就他对方也在成长，他也是会改变的。然后，我们只要一起的往好的方向改变。终究哈、啊，终究就是现在的起起伏伏、曲曲曲折，这种不如意，其实都是我们各自在你你要你你你，就是各自在面对自己的不堪，各自在面对自己的就是嗯就是呃该怎么讲呢？个性当中很难受的地方，我相信不只是你很痛苦，他也很痛苦，对方也很痛苦，我们彼此都在各自的这个困难当中匍匐前进。等到过了这一关，我们两个都顺利的通关了。我们是同修嘛，对不对？你你也在修你的，我也在修我的。我们现在都有困难了，然后我们彼此的度过了这个这一关之后，诶，可能又是坦途一小段坦途，我们又可以手牵手，再往这个在这个坦途上面呢，走得顺一点，走得舒服一点，好，走得轻松一点，直到下一次我们又遇到另外一个山丘，嗯。就是同修嘛，好兄弟跟都是同修登山，各自努力。现在都是在彼此各自努力、各自难过的路上，嗯、呃，爬过这个山丘就是坦途了。希望还是可以一起手牵手走下去。如果真的不能、无法手牵手走下去，那么这也是选择，嗯。嗯，大概就这样吧。<笑>好，我今天这样拉拉杂杂，我也不知道我说了什么。嗯，其实我在说的过程当中，我也是在想好好多事情，我跟你姐夫之间的好多事情。哎呀，想一想，现在现在也都过去了，嗯，也都过去了。那么这一路上面呢，我觉得自省很重要。啊，我、哦、这一点我倒是倒是很佩服你。你是一个很年轻的时候、很早的时候，你就一个很会自省、自我对话、自我觉察的一个人。这一点我很佩服你。你有一个老灵魂，这是我常常跟你说的。你有一个老灵魂，嗯，希望这样子的个性啊、哦，能够帮助你度过人生当中很多嗯、呃，就是难过的时刻。好啦。就讲到这里啦，这是交换日记的第呃第几集啊？第十一集啊！我是姐姐，我们下次再聊喽。